0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Uh, vamos aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. 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 Sabe eu amo a presença de Deus de forma bem poderosa e muitas vezes nós esquecemos que a forma como Deus nos muda é através da nossa jornada com Ele, da nossa caminhada Deus não quer ser um Deus distante e eu sei que nós viemos ao culto, nós adoramos e nós sempre esperamos pela palavra e às vezes nós esperamos pela palavra mais do que esperamos por Deus mas o que nós esperamos por Ele se mover nas nossas vidas? Eu quero falar para você que são encontros com a presença de Deus que os nossos corações são mudados. Quanto mais nós nos encontramos com Ele, quanto mais nós conhecemos quem Ele é, de fato. As nossas vidas são mudadas. Você pode crescer na igreja, você pode frequentar a igreja muitos anos. Mesmo se não ter tido encontro com Deus. Mas aqui na nossa igreja, na God Provider, nós valorizamos muito a presença de Deus, quem Deus é. Sabe, nós, com certeza nós planejamos o culto, mas o importante é que Ele cresça. E às vezes eu percebo que nós estamos tão ocupados trabalhando para Deus, que nós não trabalhamos com Ele. E nós nos tornamos como Marta, de um lado e para o outro. E deixamos de ser Maria. Estamos aos pés de Jesus E nós andamos ansiosos E preocupados com tantas coisas E Deus está falando para nós Volta, volta a essência da adoração Volta a volta essência Esteja conectado comigo Preste atenção naquilo que eu quero ministrar na sua vida Abra comigo em Josué capítulo 24 Versículo 14 Estamos aqui no nosso sétimo dia de Casas Transformadas Quantos aqui estão fazendo parte? Casas Transformadas, amém, glória a Deus Onde nós temos orado pelas famílias Nós temos trago direções E antes que eu me esqueça, essa semana você Que precisa que alguém da nossa igreja, do nosso time Esteja orando na sua casa Você quer que alguém ore por você na sua casa Nós vamos, nosso time de pastores Nós vamos estar aqui, os líderes Nós vamos estar disponíveis para orar por você na sua casa, ou se você precisa de um atendimento aqui na igreja, e quer vir aqui à igreja para nós orarmos juntos, né? você manda o seu WhatsApp aí para para a igreja, para o WhatsApp da igreja, e nós vamos marcar essa, esse tempo no qual nós vamos orar por você, orar pela sua casa. Quantos abriram aí no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14? Amém? Bom, deixa eu te dar um contexto dessa palavra aqui. Josué foi um, um homem muito interessante E no capítulo 24, no livro de Josué Josué está chegando ao fim da sua jornada Ele está chegando ao fim de uma carreira A Bíblia é um livro de testemunhos e de alianças Eu fico assim, nós temos um privilégio hoje É um privilégio de termos a palavra de Deus Porque a palavra de Deus, ela testemunha o que aconteceu durante 1500 anos. São cerca de 1500 anos para escrever tudo que nós estamos vendo aqui. Quando nós lemos a palavra, é engraçado você às vezes ler alguns versículos como no livro de Juízes, em que fala que o povo de Israel ficou 40 anos aprisionado. É que imaginando, né? 40 anos, você acabou de ler 40 anos de história em um versículo. Quando nós lemos a palavra, às vezes algumas pessoas acham muito tempo para ler a Bíblia, mas quando nós lemos a palavra que está nos contando a história, cerca de 1500 anos e Josué chega ao final da sua jornada depois de muitas batalhas, muitas dificuldades ele foi sucessor de Moisés, um homem de Deus e no final da sua jornada depois de ter vencido todos os seus inimigos a palavra de Deus fala que ele venceu todos os inimigos conquistaram vários territórios com uma nação ele liderava uma nação Agora Josué chega para o povo e diz algo poderoso. Ele fala o seguinte, olha agora, versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates. E no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo ele diz ao ah, poderoso, diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quantos podem dizer assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? vamos orar pai, eu quero pedir que o espírito de revelação discernimento venha sobre os teus filhos e filhas eu quero pedir que a tua mão poderosa venha guardar o coração deles, a mente Venha trazer a realidade dos céus. Quero pedir para que a Tua graça venha protegê-los nessa hora. Que os anjos, Senhor, estejam ao redor dessa, dessa igreja, trazendo a declaração da Tua presença. E a transformação que nós precisamos. Que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, Josué, depois de ter, vi... ter tido grandes vitórias e... E, ter... e obedecer a Deus fielmente tudo aquilo que ele tinha feito. Sabe o que acontece com Josué? Ele simplesmente agora chama o povo de Israel a um vale, a um lugar de decisão. É interessante quando eu li a palavra, eu sempre achava que Deus, ele cobrava de nós algo que ele não tinha dado. Mas Deus não trabalha desse jeito. Deus ele só pede de nós algo que ele já tem nos dado antes. As pessoas conhecem Jesus, eles conhecem o ministério, aquilo que ele faz nas nossas vidas. E aí Deus pede uma aliança. Josué está dizendo para o povo de Israel que eles serviam a outros deuses no Egito. Os antepassados deles serviram a outros deuses. Mas Deus, na sua mão poderosa, os libertou, trouxe coisas, fez coisas extraordinárias, tirou eles da escravidão e colocou eles... É uma terra segura, um lugar de prosperidade. E Josué, em todo o seu livro, é um livro de luta, é um livro de batalha. Josué, eu costumo dizer que Josué não é um cara extraordinário. Ele não é um cara super inteligente. Ele não era um cara que, que você olharia para ele e falaria assim, esse, esse vai ser o meu livro. Eu sonho em ser como Josué. Josué tinha apenas uma característica que é extremamente importante. Ele era obediente. Ele era extremamente obediente. O que Deus falou com ele no livro, no capítulo 1 do livro de Josué Ele obedeceu fielmente, ele meditou na lei do Senhor dia e noite Ele guardou os mandamentos Ele foi forte e corajoso Josué foi esse homem que não era extraordinário Mas ele foi fiel até o fim, ele conseguiu terminar bem Ele conseguiu terminar bem, ele conseguiu alcançar todos os objetivos que Deus tinha para a vida dele e agora ele está dizendo para o povo o seguinte, olha, agora está tudo bem. Nós conquistamos o que tínhamos que conquistar. Quando eu comecei essa jornada, eu era jovem, agora sou velho. Hoje vocês têm uma decisão a fazer. E essa decisão é, será que vocês querem continuar com os deuses antepassados? Ou vocês querem continuar com o Senhor, nosso Deus, que fez tudo isso por nós? Eu fico imaginando, na altura dessa do campeonato... Eu nem faria uma pergunta como essa. Para mim todo mundo já tinha aceitado, todo mundo já tinha tido como Deus. O Senhor Jeová é o nosso Deus, nós não precisamos dessa pergunta. Mas Josué conhecia o coração do povo, Josué sabia quem as pessoas eram. Josué está dizendo para o povo de Israel, eu não quero que vocês sirvam a Deus simplesmente porque vocês precisam ter uma religião. Sabe, muitas vezes nós pais, nós maridos, nós queremos botar uma religião, os nossos filhos. E a gente fala, não, porque religião é bom. Mas a Bíblia não diz que religião é bom. Josué queria que o povo servisse a Deus porque Deus já tinha demonstrado quem ele era. Que ele era o verdadeiro Deus, que não havia nenhum Deus como ele. Vocês estão comigo ou não? Deus, queria, Deus já tinha demonstrado quem ele era. Deus já tinha mostrado todo o poder dele. E agora eles estão num momento crucial. Eles estão num momento em que as grandes guerras eles venceram. Eles estavam agora num momento de descanso. Eu costumo dizer que o momento mais perigoso da vida de alguém não é o um momento de dificuldade. Mas é o um momento no qual você recebe várias vitórias. O momento mais perigoso da nossa vida não é quando você está passando pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, você ora como ninguém, você busca como ninguém. Tudo que Deus falar com você, você obedece. No vale da sombra da morte, uma criança entrega uma palavra profética, você chora. Mas quando você está em prosperidade, quando você alcança aquilo que você quer, quando as coisas estão mais tranquilas, é nesse momento em que você decide se você vai servir a Deus ou não. É nesse momento em que você decide se você vai caminhar com o Senhor ou não. É nesse momento que você vai falar, será que eu quero servir a Deus? E é nesse momento em que eu vejo a maioria das pessoas que eu caminho Que agora a depressão já não é uma parte da sua vida Agora o problema financeiro já não é uma parte da sua vida ou O problema emocional da sua família O problema com seus filhos Já não, é, não faz parte mais da sua história É nesse momento em que as pessoas começam a dizer o seguinte Sabe de uma coisa? Até que não era tão ruim assim no mundo Até que não era tão ruim Até que, até que eu, não era, eu era quase crente eu costumo ouvir pessoas que falam que eram quase crente E aí elas param de orar, elas param de buscar Tudo começa a ser muito difícil, tudo começa a ser muito, sabe Muito doloroso, um fardo Mas o que elas não estão sabendo dizer é que na realidade Quando elas alcançaram a vitória que elas estavam buscando Na realidade o que elas estão dizendo é simplesmente Que Elas não querem mais Deus elas não querem mais caminhar com Deus. Elas não querem saber quem Deus é. Josué sabia que o povo poderia fazer isso. Então Josué fala o seguinte. Olha. Deixa eu falar algo para vocês. Se vocês. Hoje Deus deu toda a vitória. Até, até então. Ele. tem nos dado a oportunidade. De caminhar com Ele. Mas a partir de hoje. Deus quer que vocês tenham uma decisão. Se não lhe agrada servir ao Senhor. Diga de uma vez por todos. A quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os outros deuses, os seus antepassados Mas eu sei de algo, eu na minha experiência, Josué está dizendo Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor Nós não vamos servir ao Senhor porque nós crescemos na igreja Nós não vamos servir ao Senhor porque meu parente é cristão Nós não vamos servir ao Senhor para agradar o meu chefe Nós vamos servir ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas Sabe, pais... Muitas vezes nós esquecemos de transmitir para os nossos filhos o motivo pelo qual nós estamos na igreja, o motivo pelo qual nós aceitamos Jesus e às vezes nós esquecemos por que nós estamos aqui na Terra. E é fácil nós esquecermos por que nós estamos aqui na Terra. Nesses sete dias de que nós fizemos já de casa transformada, nós oramos por luz, oramos por limpeza, oramos por ordem, estamos orando por fortalecimento. É muito fácil nós esquecemos o porquê nós estamos aqui, por que Deus colocou, nos colocou quando nós somos salvos. É muito fácil nós esquecermos. E às vezes nós vemos nossos filhos crescendo na igreja, mas sem conhecer o Deus que nos salvou. E hoje eu sei que o Senhor está nos chamando para nós tomarmos uma decisão se nós vamos servir ao Senhor, se nós vamos caminhar com Ele. Porque caminhar com Deus é sempre uma decisão. Deus sempre vai te dar um poder da escolha. E eu aprendi algo com Deus. A decisão que nós temos que fazer com relação a ele todos os dias. Todos os dias nós decidimos caminhar com ele, caminhar no propósito dele, viver para ele ou não. Todos os dias nós decidimos. E nós não decidimos. Eu sei que nós gostamos de quando as coisas dão errado, nós gostamos de culpar o próximo. Mas a decisão é nossa. Diga a pessoa que está perto de você. A decisão é sua. Todos os dias nós podemos escolher. Sermos mais próximos do Senhor. E vivemos o propósito dele. E é por isso que nessa jornada cristã. Eu descubro que a vida é um mistério. Porque pessoas que eu achei que iam decidir. Por toda a sua vida caminhar com Deus. Em algum momento. Elas decidem. Eu não quero mais caminhar tem o suficiente e outras que você pensa assim, não, esse nunca vai caminhar com Deus, nunca vai ser fiel, em algum momento eles decidem caminhar de fato com o Senhor naquele dia o povo de Israel decidiu servir a Deus mas com o passar dos anos eles provaram que não, não tinham coração pelo Senhor por que, que você está dizendo isso? Porque, primeiro, eu quero dizer para você que a palavra de Deus funciona diga comigo, a palavra de Deus funciona a Bíblia não é uma teoria. Sabe qual é a diferença de uma teoria para um teorema? Teoria tem furos, não virou teorema ainda. Por isso que nós temos a teoria da evolução, não é teorema da evolução. Porque eles não conseguem comprovar que a evolução realmente existiu. Teorias são furadas. Todo mundo tem uma teoria. É ou não é? Teoria é uma coisa Teorema é outra A palavra de Deus não é teoria A palavra de Deus é teorema A palavra de Deus funciona Todos aqueles que aplicaram a palavra de Deus foram bem sucedidos Eu amo o que eu faço Porque eu vejo na prática Eu vejo os resultados na prática eu vejo famílias sendo transformadas, eu vejo pessoas depressivas sendo curadas. Eu vejo pessoas que são egoístas agora, tendo o coração pronto para entregar e para abençoar, que pensam nos outros antes de pensar em si mesmo. Eu vejo pessoas que antes eram ignorantes, agora tentam entender e compreender. É o poder da palavra, é o poder de Deus. Eu vejo pessoas que não amavam ninguém além de si mesmo, passando a amar os outros e a servir aos outros. Eu vejo pessoas gananciosas, que eram gananciosas, que agora têm um coração voltado para doar e para abençoar. Tudo, quando você serve a palavra de Deus, eu percebo a Bíblia é um livro de testemunha e ela funciona. Josué, quando ele diz aqui no capítulo 24, não é um Josué iniciante, não é um Josué adolescente, mas era um homem, um Senhor, que tinha passado por muitas coisas. Nós conhecemos a história de Davi com o gigante Golias E achamos isso incrível Mas Josué matou mais gigantes do que Davi A Bíblia diz que Davi e seus homens mataram os últimos cinco gigantes Mas quando você lê o livro de Josué Você descobre que ele matou todos os outros gigantes que existiam Ele tinha desafios E Deus cumpriu a promessa que ele fez a Josué Ele falou, olha, eu só quero te dizer uma coisa Josué Josué, eu vou te abençoar em tudo que você fizer Ninguém vai poder te resistir em Todos os dias da sua vida Quando de ter uma promessa dessa? Que tudo que você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado Tudo que você colocar na sua mão vai ser abençoado Ninguém vai te resistir Todos os dias da sua vida as pessoas se levantam contra você Os inimigos se levantam Mas nada nem ninguém vai te resistir Olha a promessa que Josué recebe Mas Deus disse para Josué o seguinte Eu quero dizer só uma coisa para você Vou te dar o um segredo A minha parte eu vou cumprir Mas eu preciso que você esteja na posição Diga comigo posição Minha posição para você é o seguinte Não se desvida aquilo que, que, que eu dei para Moisés Nem para a esquerda e nem para a direita Medita na minha palavra dia e noite Fala, sobre, fala dela todo, todos os dias Para que você saiba Como obedecer aos meus mandamentos E assim os seus inimigos não vão te resistir Josué não era filósofo, mas ele levou a sério o que Deus trouxe para ele. Sabe? Deixa eu falar algo para você. Às vezes Deus não precisa trazer muitas coisas para gente. Tem pessoas que vivem buscando uma palavra nova, um ensino novo e não sei o que lá mais novo, sabe? E o YouTube está lotado de pregações. Você não precisa de mais pregações. Você precisa obedecer o que você já sabe. É simples, não é complicado. E aí você começa a observar que Josué foi esse homem fiel. Salmo 18, 30 diz, este, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Provérbios 35 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para todo aquele que nele se refugia. Salmos 37, 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Sabe, quando você serve a Deus, quando você obedece a palavra, o Senhor se torna refúgio na sua vida. Ele se torna aquele que te protege, aquele que te guarda. que você está guardado com o Senhor. Diga comigo, todos aqueles que servem ao Senhor, jamais serão decepcionados. A decepção Não faz parte daqueles que servem ao Senhor Não faz parte da vida daqueles que buscam o Senhor Quando você é guiado pelo Espírito Santo Quando você caminha com o Espírito Santo Quando você obedece a palavra Quer dizer para você, a Bíblia nos fala Que todos aqueles que se refugiam no Senhor Não ficarão decepcionados Eu quero dizer para você querido Que quando nós servimos a Deus Quando nós buscamos ao Senhor Nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha nós estamos construindo nossa vida de forma sólida. Quantos crentes digam amém? Jesus é esse homem que ele caminha com o Senhor. E hoje nós temos o desafio de edificar nossa casa, de ter uma casa transformada. De vermos a realidade de Deus sobre a nossa casa. Diga comigo, Deus tem um plano para a minha casa. Quando Deus criou a nossa casa, quando Deus nos fez, Deus não manda ninguém para a terra sem antes ter um propósito. Quando Deus se juntou a sua esposa. Quando Deus se deu os seus filhos. Deus já tinha um plano. Existe a sua casa transformada nos céus. A sua casa perfeita nos céus. A casa que Ele criou para você viver. E o que nós estamos buscando aqui. Nós não estamos buscando apenas dias melhores. Nós estamos buscando a vontade de Deus sobre a nossa casa. A vontade de Deus sobre a nossa família. Sobre as nossas vidas. E nós temos esse desafio agora. Porque primeiro, você precisa crer. Que a palavra de Deus é verdadeira Ela é poderosa para mudar a sua vida Sabe, é, é interessante observar pessoas que recebem Jesus E elas começam a caminhar com Deus Esses dias eu estava com uma pessoa e falou assim Eber, Eu tenho sentido uma paz tão grande E eu fico pensando se é essa a paz que as pessoas sentiam E eu não sabia O homem não pode produzir, só Deus pode produzir Só Deus pode gerar paz no nosso coração só Deus pode nos colocar em ordem. Só Deus pode fazer com que nada esteja quebrado, nada esteja faltando. E hoje nós temos o desafio de trazer a realidade de Deus sobre a nossa casa. Primeiramente, crendo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O desafio que nós temos é de ver a nossa casa pela fé. Quando você ora, como você vê a sua família? Quando você ora, como você vê as suas finanças? Quando você apresenta diante de Deus a sua casa transformada, o que é uma casa transformada? O seu ponto de vista. O que, que Deus ministra sobre a sua vida nessa casa transformada? É importante nós vermos as coisas e as pessoas pela fé. Muitas pessoas vêm orar pela casa transformada Elas falam assim, "É, eu estou orando pela, pela, meu, pela restauração do meu casamento eu falo assim, O que é um casamento restaurado? Eu não sei Então você tem que pedir para que Deus venha gerar sonhos na sua vida Te mostrar o que é um casamento de acordo com a vontade dele David Young-Chu, um pastor que escreveu A Quarta Dimensão Quantos já leram aqui A Quarta Dimensão? Alguém já leu? É um livro incrível Ele conta o testemunho que eu acho incrível ele disse que uma mulher chega para ele e fala assim Pastor, eu tenho orado pela minha filha E ela é uma prostituta Ela é a velha neg negra da família Ela só me dá trabalho ela, O pai dela já não conversa com ela E eu oro para que Deus mude aquela prostituta Para que Deus mude aquela mulher que é canseira que Ela só passa vergonha Eu tenho orado há anos E parece que Deus não ouve a minha oração Aí o David jong me mostra como é que você ora Ela, Deus, muda aquela minha filha ela, Eu sei que ela é canseira, ela é uma prostituta Todo dia está com um homem diferente. Ela é, nossa Deus, eu não aguento. Ela, é, ela passa tanta vergonha em mim, muda minha filha. Aí o David Jong fala para ela assim: Olha, sua filha nunca vai ser transformada desse jeito, porque Deus responde a uma oração de fé. E o que é uma oração de fé? Deus responde à forma como a sua filha foi criada por Ele. Sua filha não é uma prostituta. Quais são as palavras proféticas com relação à sua filha? Ela falou, Deus falou que ela vai ser uma missionária, que ela vai casar com o um pastor, que ela vai ser uma mulher de Deus. E falou assim: então é essa mulher que você tem que apresentar diante de Deus. E aquele dia ela mudou a oração dela: falou, Deus, aqui está minha filha, é missionária. Aqui está minha filha, Deus, ela é uma mulher casada com um pastor, ela vai me dar muita honra, ela é uma pessoa de honra a Deus, aqui está minha filha. Olha que interessante. E você pensa assim: Heber, é, será que isso é possível? Bom, quando Jesus ia curar as pessoas. Muitas vezes Jesus falava assim, aconteça de acordo com a sua Sua fé. Ou seja, Jesus chegava para o cego. E o cego fala Deus, eu quero ver. Aí Jesus fala assim, aconte, veja de acordo com a sua fé. Sabe o que significa isso? Que aquele cego, ele sonhava que estava vendo. Ele não se via como cego. Ele se via como alguém que estava vendo. Muitas vezes nós vemos os nossos problemas, as nossas dificuldades na nossa casa muito maior do que aquilo que Deus quer fazer e do sonho que nós temos. E Deus, para modificar os nossos corações, nós precisamos ter um coração voltado com fé. Nós vemos os problemas, mas quando você vê a solução, quando você vê aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, quando você vê com os olhos da fé, tudo muda. Muitos de vocês têm orado por cônjuge, ou têm orado pelos filhos, ou têm orado é, 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 pela, por um casamento, não com os olhos daquilo que. Que pode Daquilo que Deus já fez no reino espiritual Mas vocês têm olhado com os olhos do problema Deus, muda meu marido, ele é um canseiro Deus não vai ouvir essa oração Deus, muda minha esposa, eu não aguento mais ela Minha esposa está em provérbios, Deus Não 31 Mas aquela parte que diz a mulher richosa é melhor morar num cantinho né, E ser feliz ali do que morar numa mansão Com a mulher richosa E aí nós começamos a apresentar defeitos, defeitos e defeitos falamos assim, Deus eu quero orar nessa hora para ver a realidade de quem minha esposa é De quem os meus filhos são Um dos meus discípulos conta para mim que Quando ele estava na fase de adolescência Ele começou a entrar na fase de adolescência Ele começou a dar muito trabalho para os seus pais E os pais deles foram muito sábios Os pais deles começaram a liberar uma palavra Sobre ele e falaram assim, meu filho esse não é quem você é esse não é quem você é, não é quem você é, não é quem você é. E ele fazendo toda a loucura dele, todos os momentos de dificuldades, ele, ele, ele aceitou aquela palavra de que ele não era aquele problema, ele não era aquela dificuldade. Eu amo o testemunho de um homem de Deus, um dos generais de Deus, que um dia chegou em casa, bêbado, ele era filho de uma crente, chegou em casa bêbado de madrugada e começou a quebrar as coisas dentro de casa, e a mãe dele saiu do quarto e foi para a sala, olhou bem no olho dele, e ele bêbado esperando que a mãe fosse amaldiçoá-lo Que a mãe fosse falar para ele Olha você não presta, você não é isso, você não é aquilo Ele já estava esperando aquela palavra Ele disse que ela olha bem nos olhos dele e diz assim ó, Você não é isso que o diabo está me mostrando Você é um homem de Deus Você vai ganhar muitas almas para Jesus Você vai ser um orgulho para essa casa e Ele conta que naquele momento parece que até o efeito da bebida foi embora Ele ficou em claro ele ficou sentado até amanhecer. Quando amanheceu, ele buscou a primeira igreja. E antes do pastor fazer o apelo, ele recebeu Jesus e se tornou um homem de Deus que a mãe dele tinha profetizado. Querido, nada muda se você não vê as coisas com os olhos da fé. Acontece as coisas na nossa vida de acordo com a nossa visão. Se você não vê a sua casa, se você não vê o que Deus quer fazer na sua vida com os olhos da fé, se você não vê o seu cônjuge com os olhos da fé, e é desafiador ver as pessoas com os olhos da fé. Por quê? Porque as pessoas que estão próximas de nós, são as pessoas que mais nos ferem, são as pessoas que mais nos deixam preocupados, sim ou não? É difícil você ver além das suas emoções É difícil você ver além daquilo que você está sentindo Daquilo que você está pensando Mas isso é fé Nós não sentimos, nós não arrepiamos As nossas emoções nos dizem ao contrário Mas ainda assim nós não abrimos a nossa boca para amaldiçoar Nós abrimos a nossa boca para abençoar Nós abrimos a nossa boca para concordar com aquilo que Deus está falando Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, já contei isso para os irmãos. Estava nos Estados Unidos, foi um momento doloroso para mim e para minha casa. Nós tínhamos vindo ao Brasil e de repente recebemos a notícia que a nossa casa tinha sido destruída por dentro. Nós tivemos que viajar de última hora. Eu lembro que foi um momento triste, onde minha esposa entrou na casa e teve que jogar todos os móveis fora. Sabe quando as coisas estão difíceis e podem piorar um pouquinho? Alguém já passou por isso? O pessoal fala assim, olha, já chegou no fundo do poço. Meu amigo, se você continuar cavando, <risos> você vai chegar no Japão. Eu lembro que as coisas já estavam difíceis, nós não tínhamos lugar para ficar. Nossa casa estava destruída, era impossível ficar na nossa casa. A gente teve que viajar de última hora sem nenhum centavo no bolso. E eu lembro que para melhorar a situação ainda nós pegamos covid Hospedado na casa dos outros Com Covid E aí Nós passamos por toda essa dificuldade Eu lembro que a gente fez um culto uma vez em Sarasota, Estávamos voltando para Orlando Eu nunca atropelei nenhum animal nos Estados Unidos Nunca atropelei nada Eu dirijo lá há mais de 10 anos Eu lembro que de à noite Sexta-feira à noite Eu atropelei um guaxinique Ele foi atravessar e eu não vi ele, ele... E meu carro ficou parado no meio da estrada eu com as minhas filhas Perto da, perto da Huawei, né, que é tipo uma BR Os caminhões passando perto Eu tinha que pegar um Uber Liguei para a seguradora, a seguradora falou Olha, você não pode deixar o carro Até que o guincho vai aí e pegue vocês Eu falei, eu não posso deixar minhas filhas aqui Eu tenho que, vou levá-las um hotel Vou voltar Lá estou eu, eu já estava sem dinheiro Eu lembro que o um guincho isso, isso era assim, 10 horas da noite O guincho foi aparecer 4 horas da manhã eu dentro do Uber, porque eu não sabia se eu podia chamar um outro Uber depois que tiver acontecido aquela situação. Querido, eu lembro que foram 400 dólares de Uber. Sabe quando você já está sem dinheiro e você tem que gastar 400 dólares de Uber? Eu lembro que naquele momento eu já tinha deixado as minhas filhas e minha esposa no hotel. Eu lembro que de madrugada me veio um desejo. E não foi de louvar ao Senhor. Deixa eu falar algo para você O diabo não te tenta quando você não está com fome O diabo te tenta quando a coisa está feia Quando é que a Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus? No começo dos 40 dias de jejum? O diabo foi tentar Jesus quando Jesus estava com fome O diabo falou, hum, tem gente com fome Vou tentá-lo agora quando é que o diabo nos tenta no nosso casamento? Não é na lua de mel, geralmente não é lá. Ele nos tenta quando nós estamos passando com dificuldade. O diabo nos tenta financeiramente, não é quando as coisas estão bem na nossa empresa. Mas é quando nós estamos passando dificuldade. Eu lembro que naquele dia de madrugada, eu acho que já era perto das 4 horas da manhã. Me veio um sentimento, sabe que é o sentimento que veio? Eu acho que eu senti um pouco do sentimento de Jó qual com o sentimento de Jó? Vocês conhecem a história de Jó? O homem que perdeu tudo num dia só <risos> Jó perde tudo num dia só perde, a mulher, perde os filhos Perde as propriedades Perde os empregados Ele perde tudo num dia só E a mulher dele dá um conselho incrível Sabe quando você está ruim Alguém para te dar um ânimo Depois que Jó fica doente A mulher dele chega e fala assim Jó, vou te dar um conselho aqui de brother, nós já passamos muita coisa junto Conselho da sua esposa Amaldiçoa Deus e morre Já estava no momento mais difícil Ao invés de receber uma palavra de encorajamento Ele recebe assim, Jó, manda Deus pro inferno e morre E esse sentimento veio sobre mim Eu lembro que de madrugada, aquele sentimento assim Deus, já está tudo muito difícil E eu sozinho aqui no carro E me deu uma vontade tão grande De falar uma besteira, de xingar, tudo aqui no meu coração e na minha mente Mas havia uma vontade ainda maior dentro do meu coração No íntimo do meu ser De falar assim, Deus, obrigado Diga a pessoa que está perto de você Se você não tem nada para falar Se não vai sair coisa boa Fala pelo menos um aleluia Deus, obrigado, eu te louvo eu acho que o o, taxi, o, o Uber, o, o motorista do Uber deve ter achado Esse cara é muito crente meu Deus, obrigado, Deus Obrigado por tudo isso Porque eu sei que não é o final Eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso Pode não ser agora, pode não ser amanhã Mas esse não é o meu estado final E às vezes, querido, deixa eu falar um para você Deus faz com a gente igual faz com Jacó ele permite a gente passar por certas coisas sozinho Nossa mulher não pode nos ajudar o Nosso marido não pode nos ajudar Os nossos filhos não podem nos ajudar Os nossos pastores não podem nos ajudar Ninguém pode fazer nada por nós Só Ele E aí você entende o que Davi dizia Deus, vem me socorrer Vem fazer algo por mim Alguns de vocês estão numa jornada Que ninguém pode colocar a mão sobre você Não tem oração forte que resolva é o momento no qual só Deus pode fazer na sua vida. Todas as suas fontes, todos aqueles que você considerava que iam te ajudar, não pode te ajudar. É só Deus. Ou você se agarra com Ele ou você vai afundar. Você sabe disso. E naquele dia eu sabia, Deus, obrigado, Deus, de madrugada, na beira da estrada. Pagando quase já 400 dólares de Uber. Eu não sei nem como é que eu vou pagar isso. Eu quero te agradecer, Deus Deixa eu falar para você As orações mais poderosas São aquelas orações que você faz Quando tudo está ao contrário E ainda assim você profetiza a favor É aquela oração quando tudo te diz ao contrário Os seus sentimentos, as circunstâncias E ainda assim você Profetiza dizendo obrigado, porque eu sei que o meu Redentor vive. O que você está dizendo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre aquilo que Deus tem para você? Querido, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, e quando, quanto mais eu olho para mim, mais eu descubro que eu não sou capaz. Quanto mais eu olho para mim, mais eu descubro que eu não tenho a força suficiente para cumprir as promessas extraordinárias que Deus tem para a minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri que quanto mais eu olho para Ele, mais a minha percepção muda. E mais eu decido acreditar naquilo que Deus diz sobre mim. Sabe qual é um dos segredos aqui da nossa igreja? Sabe por que aqui na nossa igreja nós temos pessoas tão bem sucedidas? Não é porque eu tenho os melhores membros. Pelo contrário, alguns de vocês são muito canseiros. Mas tem uma coisa. Nós nunca olhamos para as pessoas pelos olhos naturais. Nós olhamos pelos olhos da fé. Porque Deus nos vê com os olhos da fé. Deus olha para nós e fala assim: para todo mundo. Não, você é uma canseira. Isso aí não tem jeito. Deus fala assim: não, mas eu não criei Ele canseira. Eu criei, Ele é uma bênção, você é uma bênção. E é interessante que quando você começa a olhar as pessoas e trabalhar com elas com os olhos da fé, elas se tornam exatamente aquilo que elas nasceram para ser. É onde você rejeita palavras negativas e até pensamentos contrários, você simplesmente começa a profetizar. As pessoas dizem: Você é um pecador, Deus diz: Você é santo. As pessoas dizem, você não vai é ser egoísta Deus diz, não, você vai aprender A entregar a sua vida por mim Deus muda o nome de, de Pedro O nome dele era Cefas Deus muda o nome dele para Pedro O nome dele significava pessoa Alguém que era de um lado e pro outro Uma hora estava aqui, outra hora estava ali Deus fala, você vai ser pedra É que Deus não estava vendo o Pedro antigo Deus estava vendo o Pedro novo às vezes nós queremos apresentar diante de Deus as nossas fraquezas. Nós queremos apresentar a Deus quem nós não conseguimos ser. E Deus está falando assim, eu não quero nem conversar com essa pessoa. Eu quero conversar com o seu verdadeiro eu. eu quero conversar com aquele que eu criei. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus não criou ninguém fracassado. Deus não criou nenhuma família fracassada. Deus não criou ninguém que vai dar errado. Tudo que Deus cria é bem sucedido se Ele te criou, você é bem sucedido Mas está chegando a hora de você alinhar quem você é Você e a sua família no céu com quem você é na terra Outro problema que eu vejo em muitas casas que não são transformadas É porque não se transforma aquilo que nós idolatramos Muitos de nós não amamos os nossos filhos Muitos de nós não amamos o nosso cônjuge Nós os idolatramos qual é o problema da idolatria? A idolatria é eu crio uma imagem que a pessoa não é. Não existe relacionamento em quem idolatra. Muitos criaram uma imagem do casamento, uma imagem da família, uma imagem do cônjuge que não existe. E isso é um problema. Por quê? Porque nós não mudamos aquilo que nós não amamos. Nós não conseguimos contribuir... Pelo contrário, nós concordamos com as coisas erradas Nós não ouvimos Deus Você só pode mudar aquilo que você ama Não aquilo que você idolatra Sabe que muitos de vocês têm uma dor muito grande no coração Para lidar com certas coisas na sua casa Porque a sua casa é um motivo de idolatria Eu costumo dizer que eu vejo pessoas que Vêm pedir Deus aqui Para continuar abençoando o seu altar de idolatria Nas suas finanças O amor ele vê as pessoas como elas verdadeiramente são Sabe o que é mais interessante com relação a Deus? Eu quero que você entenda isso Tudo isso mudou a minha perspectiva com relação a Deus Quando eu descobri que Deus sabia quem eu era E mesmo assim me amou Deus sabe quem você é Ele sabe o que você faz quando você não está na igreja ele sabe o que você fala nos grupos do WhatsApp. Deus sabe quem você é. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que é o interessante? Mesmo assim, Deus te ama. Significa que Deus concorda com as nossas coisas erradas? Não, Deus não concorda com as nossas coisas erradas. Ele quer mudar essas coisas, mas Deus não desiste de nós, porque Ele nos ama. Talvez para você ver essa mudança é impossível Mas eu quero dizer para você nessa noite Que para Deus nada é impossível Nada é impossível para o Senhor Quanto mais nós nos apegarmos a Ele Mais nós vamos tomar as decisões certas e Nós vamos ver as coisas e as pessoas e o futuro Como elas verdadeiramente são Todo dia é um dia importante Eu não quero chegar ao final da minha vida e descobrir que eu podia ter, estar liberto de coisas que só quando eu estive chegando no final da minha vida, agora que eu posso estar liberto. eu podia ser liberto há 20, 30 anos atrás. Deus quer trazer liberdade para as nossas vidas, os nossos corações e a nossa família. Ele quer gerar uma casa transformada. Como diz o Smith Wigglesworth: Deus tem mais vontade de falar do que nós de ouvirmos. Ele quer transformar a nossa família, a nossa casa. Quer é transformar as nossas vidas. Como diz Jesus, como diz o apóstolo Paulo, o carcereiro no Atos capítulo 16, ele fala: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Eu venho dizendo isso. Não custa nada repetir. O que te protege não é o tanto que você vai na igreja. O que protege a sua vida, a sua família. Não é o tanto que você ora que protege a sua vida, a sua família É a sua obediência ao propósito de Deus É quando Deus se move para a esquerda Você se move com Ele Ainda que você não entenda Ainda que você não compreenda Você se move com o Senhor Aquilo que Deus manda você fazer, você faz Você tem, vai, vai ter que vencer a sua timidez Vai ter que vencer o que você acha Que as pessoas acham de você mas você continua se movendo com o Senhor Quantos querem se mover com o Senhor? Diga amém Quantos querem construir a sua casa sobre a rocha? Diga amém Sabe, nessa noite eu quero orar com você Hoje é o um dia de fortalecimento Nossa campanha Coloque pé, eu quero que você ore pela sua casa Eu quero que você ore pela sua vida Que você se fortaleça Jeremias 29, 11 eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Como um pai se compadece do filhos, assim o Senhor nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. recebi uma mensagem de um de um rapaz que lá dos Estados Unidos que alguns anos atrás ele estava passando por uma dificuldade muito grande ele vivia num lugar no qual ele e os seus pais seu pai era brigado com ele, seu pai não o amava enfim ele vivia um, um tempo de medo de dificuldade o lugar onde ele morava era tão, tão mal assombrado que tratores pegavam fogo, ele ouvia vozes na casa e nós começamos a orar nessa casa, nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a clamar por Deus. Nós oramos, 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 oramos e Deus trouxe vitórias em vários níveis. Eu lembro que foi um tempo precioso ali, ele e a família dele celebraram muito aquilo que Deus fez. Eu falei para ele, olha O que aconteceu aqui é a parte mais fácil Mais difícil é você manter isso Como nosso pastor diz Ele fala, receber a bênção É mais fácil do que morar nela Ele me manda mensagem falou, Sever, Eu estou passando por tudo aquilo de novo Agora está pior Relacionamento com meu pai que antes tinha sido curado Agora está pior Eu queria que você levantasse pessoas que orassem por mim Guerreiros de oração espiritual Para que Deus traga uma vitória Sabe o que eu respondi para ele? Eu falei, mano Não vou levantar ninguém para orar por você Sabe o que vai te proteger? Viva o propósito quando você viver o propósito Todos esses demônios que vivem se repetir na sua vida há anos Eles vão embora automaticamente Não adianta Jesus vir e limpar a casa E você deixar a casa vazia Não adianta Jesus conta esse princípio Eu falei, vai viver o propósito Viva o propósito de uma forma que você esqueça que o inimigo está fazendo Não foque o que o diabo está fazendo Foque naquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida Viva o seu propósito O seu problema não é mais oração Você viu o que Deus pode fazer O seu problema é viver a realidade que Deus tem para a sua vida Querida, eu não acredito Que nós temos que viver O mesmo problema, as mesmas dificuldades Entrando, saindo Entrando, saindo Entrando, saindo Falar uma coisa para você Sabe o que, que é isso? Se você está vivendo essas coisas ao mesmo, Há muitos anos Deixa eu falar uma coisa para você Você está em desobediência Quem anda em círculos É o povo de Israel Que desobedeceu a Deus no deserto Deus não quer que você ande em círculos Para alguns de vocês Não é a oração que vai resolver Viva o propósito! Viva o propósito! Mova-se, obedeça, sai da sua zona de conforto. Você vai ver Deus restaurar a sua família, você vai ver Deus restaurar suas finanças, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Quantos querem isso? Diga amém. Comece a orar nessa hora, o Senhor. Me leva a ver o propósito. Me leva a ver a tua realidade. Para alguns de vocês, Deus vai se manifestar de forma poderosa. Ele vai trazer coisas extraordinárias. Mas para outros, eu sei, você já experimentou de Deus, sabe que Ele é capaz. Outros Deus está falando, se mova. Vai pregar o evangelho que eu te falei. Vai orar pelo enfermo. O homem de Deus, a mulher de Deus que eu te chamei para ser, vai cumprir as, as palavras proféticas que eu tenho para sua vida. Eu sinto que tem pessoas que estão aqui orando para que Deus possa prosperá-los no emprego. E Deus já falou para ele: sai desse emprego aí, vai abrir seu negócio. É, eu não sei o que fazer. Eu não entendo tudo. Ninguém entende, eu também não. Nós só obedecemos o próximo passo. Você dá um passo e Deus te revela o outro. Você dá outro passo e Deus te revela o outro. E assim Deus vai revelando passo a passo, até que um dia você comece a entender exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Comece a orar nessa noite de Deus e me leva a ver o propósito. Sai da minha zona de conforto. Comece a levantar. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.